0: Drodzy słuchacze, witamy Was w nowym odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę
1: Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dzień dobry, tu Kasia Frank z kobiecego portalu motoryzacyjnego motokaina.pl A tu Paweł Pilarczyk z IT Business. Dziś rozmawiać będziemy o zasięgu
0: samochodów elektrycznych. Taki to jest temat, o którym co wynika z badań Polacy mają bardzo mgliste pojęcie. Okazuje się, że z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że aż 41% badanych zapytanych o największe ograniczenia samochodów elektrycznych wskazało na zasięg, na ograniczony zasięg i na brak infrastruktury.
1: O infrastrukturze mówiliśmy w pierwszym odcinku, więc odsyłamy Was do niego, żeby dowiedzieć się na przykład o różnicach między liczbą stacji ładowania a punktów ładowania I w ogóle o liczbie takich stacji w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o ograniczony zasięg mam wrażenie, że rzeczywiście Polacy zatrzymali się w latach 90., jeśli chodzi o wiedzę. Wtedy zaczęły się pojawiać właściwie u większości producentów samochody elektryczne, ale produkowane właśnie w wersjach takich prototypowych, niszowych albo niskoseryjnych. Właściwie po to, żeby załóżmy 100 samochodów wypuścić w Londynie, porozdawać po celebrytach i dowiedzieć się z takiego feedbacku, czy to Jaki rzeczywiście wrażenia, fajne, tak, tak? tak, Tak jak się eksploatuje, taki samochód czy rzeczywiście dostarcza frajdy z jazdy. No ale rzeczywiście te samochody, pierwsze, no miały bardzo małe moce, jednak te baterie były ciężkie. To też też
0: była stara generacja akumulatorów, bo tutaj, co co warto podkreślić, te akumulatory się zmieniają i dzisiaj po latach ta pojemność akumulatorów przy tej samej objętości znacząco wzrosła w stosunku do tego, co co było te 10, 20 czy 30 lat temu.
1: Tak i też masa spadła ich, a ta masa powodowała, że ten samochód wcale się tak nie zbierał dobrze, więc frajdy z jazdy specjalnie nie było. A poza tym, no rzeczywiście ten zasięg, bo to jest tematem naszego odcinka, był Nieduży nawet jeśli to było w okolicach 100 km, no to przy średniej powiedzmy temperaturze otoczenia, jaką mamy w Polsce, troszkę spadał, czy przy stylu jazdy bardziej dynamicznym, czy przy obciążeniu generalnie włączaniem wszystkiego na pokładzie. Także nawet spać do kilkudziesięciu kilometrów. Później był spory taki przełom w 2005 roku pojawiły się kolejne samochody elektryczne, troszkę już więcej ich produkowano, uczono się, ale ale nadal te zasięgi i te moce nie były aż tak dobre jak dziś, a później taki wielki boost technologiczny, można powiedzieć, nastał. No i 2015, kiedy już porozumienie paryskie, kiedy wszyscy zwrócili się w stronę walki o klimat, zaczęły rzeczywiście te technologie się bardzo rozwijać, ale tak szybko, że naprawdę z roku na rok, jeżeli ktoś tego nie śledzi, no to nie jest w stanie się nawet dowiedzieć, że że ten zasięg jest już zdecydowanie większy niż to było lata temu.
0: I to siedzi cały czas w naszych głowach. Cały czas nam się wydaje, że te samochody mają rzeczywiście niewielki zasięg, Znowu z badań PSPA wynika, że 67% Polaków przyznało, że gdyby te samochody miały większy zasięg, to by się zdecydowali na zakup takich samochodów. Tak samo z badań Inside Outlab wynika, że 76% Polaków uważa, że te auta elektryczne mają za mały zasięg, czyli cały czas w naszych głowach to przeświadczenie o tym niewielkim zasięgu gdzieś tam tak, siedzi. Na,
1: nawet zaniżają Polacy te zasięgi bewów, czyli tych stricte elektryków, nie wiedząc jaki ten zasięg właśnie jest we współczesnych samochodach. Cały czas opierają się na takim mglistym pojęciu, że kiedyś coś słyszeli, kiedyś coś przeczytali, zarazili się być może do tego i już stwierdzili, że nie będą doczytywać, a jednak trzeba. Jednak trzeba, bo w ten sposób no, okazuje się, że właśnie tak jak w badaniach Inside Out Lab, że 39% Polaków uważa, że ten zasięg to maksymalnie 150 km, a to już dawno i nieprawda. Tak,
0: czyli, pra, czyli praktycznie cztery osoby na 10 miało takie pojęcie o samochodach elektrycznych, że to jest tylko... 150 km. A tymczasem rzeczywiście ta, te zasięgi samochodów elektrycznych są dzisiaj znacznie wyższe. Przeciętna, przeciętny zasięg dla samochodu elektrycznego nowoczesny to jest, nowoczesnego to jest w tej chwili powyżej 200 km. Nawet 300 km. Wszystkie modele, które są prezentowane teraz w tym roku, na przykład Volkswagen ID3, w najprostszej wersji będzie miał zasięg 330 km, a są również, do, czy będą jeszcze dostępne wersje tego samochodu z większymi akumulatorami o zasięgu 420 czy nawet 550 km
1: to już jest zasięg pozwalający na przejechanie spokojnie, bez nerwów, że się tak wyrażę z dużego dystansu i to, co zwykle w głowach Polaków funkcjonuje, że no no nie pojadę tym nad morze na wakacje, czy jak będę miał potrzebę wyskoczyć gdzieś dalej, niż pokręcić się po mieście, to, to nie będę miał takiej możliwości, a jednak okazuje się, że jak najbardziej i okazuje się, że właśnie rzeczony Volkswagen ID3 będzie już dostępny wkrótce w ciągu kilku miesięcy. Także mamy nadzieję, że to otworzy też świadomość Polaków, że można spokojnie, bez nerwów dojechać sobie nad morze czy w górę.
0: I to okazuje się, że taki zasięg już by zaspokajał praktycznie większość potrzeb Polaków, bo znowu przywołując badania Inside Out Lab, z nich wynika, że 65% Polaków wystarczyłby samochód z zasięgiem około 300 km, czyli właśnie yy, chociażby ten najprostszy ID-3. Yy, natomiast kolejne 10% chciałby mieć samochód o zasięgu 300-400 km i kolejne 10% 400-500 km. A to oznacza, że praktycznie dla 85% Polaków yy, samochody właśnie z linii ID3 byłyby już w pełni wystarczające.
1: No i jest też wyraźna różnica pomiędzy potrzebą zasięgu w elektrykach, a liczbą kilometrów pokonywanych na co dzień. Yy, niestety te deklaracje i wiedza Polaków odnośnie zasięgu yy, to są zupełnie inne rzeczy. Jednak na co dzień jeździmy po mieście, nie jesteśmy handlowcami, nie przejeżdżamy długich dystansów i większość właścicieli elektryków de facto tego zasięgu nie uważa za jakieś ograniczenie, które powoduje, że nie mogą się ruszyć gdzieś właśnie dalej. Po prostu cały czas myślą, planują te trasy, a przede wszystkim nasze własne przecież Paweł doświadczenia także świadczą o tym, że tak naprawdę ten zasięg to schodzi na drugi plan.
0: Tak, bo tak naprawdę jak się zastanowić, to my dziennie, dziennie przejeżdżamy pewnie ze 20-30 kilometrów. To jest taki realny, pokonywany przez nas, przez nas dystans dzienny. Chociaż Polacy w, znowu w badaniach Inside Out Lab zadeklarowali, że przejeżdżają 51 km dziennie. Tak. Trudno mi sobie wyobrazić taką, taki dystans pokonywany codziennie. Zwłaszcza, że jeżeli zakładamy, że mieszkamy w mieście, mamy do pracy na przykład 10 kilometrów w jedną stronę, Czyli przyjeżdżamy z domu do pracy w jedną 10, w drugą 10 to mamy 20 km, to nawet jeżeli gdzieś po drodze odbierzemy dzieci ze szkoły czy zrobimy zakupy, to zrobi nam się może 30 km, więc do tych 50 km nadal jest sporo. Ja, mieszkając pod Warszawą, mieszkam koło Piaseczna, czyli mam do centrum Warszawy do pokonania właśnie 20 km, to jest tak najmarniej, żeby przyjechać do, do centrum, to też dziennie ja, ja pokonuję właśnie 50-60 km, ale mieszkając na obrzeżach miasta. Więc osoby, które mieszkają w mieście, na pewno te zasięgi mają po prostu mniejsze więc niepotrzebne wcale nie są takie tak naprawdę w realu większe zasięgi niż te 30-40 30-40 kilometrów.
1: To prawda. Poza tym pamiętajmy, że jednak większość z nas zawsze myśli o tym, żeby jednak mieć dość blisko do pracy. Nie osiedlamy się 50 kilometrów dalej od nas, na naszego miejsca pracy, że nie wspomnę o tym, że coraz więcej Polek i Polaków pracuje w domach. To już w ogóle jest odrębna tak, kategoria. Tak, teraz, teraz akurat. Dokładnie. Natomiast nawet biorąc pod uwagę poruszanie się na przykład po warszawskiej obwodnicy, która ma już sporą liczbę kilometrów, to dojeżdżanie takie właśnie w tej z powrotem plus odwiedzanie, nie wiem, szkoły czy zrobienie zakupów właściwie zamyka się w maksymalnie 70 kilometrach to są dane z autopsji, że tak powiem, z mojego doświadczenia wynikające. I Też nie mieszkasz w centrum. Dodajmy. Dokładnie, dokładnie i szczerze mówiąc naprawdę ten zasięg nie jest tutaj wiążący i nawet te elektryki z lat 90. spokojnie by za, zapotrzebowanie moje na pokonywanie właśnie takich dystansów miejskich zaspokoiły.
0: Tak, ale żeby, żeby nie być głosownymi, to potwierdzają również dane. Dane gus co prawda za 2018 rok, za 2019 jeszcze chyba nie są gotowe. Tak? Tak, nie są opublikowane. Te dane, z tych danych wynika, że rocznie Polacy przejeżdżają 13 426 km. To jest średnia arytmetyczna, bo według mediany to jest jeszcze mniej, bo około 10 tysięcy kilometrów rocznie. Czyli
1: 27 km dziennie. Tak, 27 km dziennie. To jest, to jest
0: zmierzona wartość realna, czyli mimo tej deklaracji Polaków, która wynika z badania Inside Out Lab, że to jest 50 km, to w rzeczywistości jest to o połowę mniej. Tak, w dodatku
1: są oczywiście różnice między samochodami zasilanymi benzyną, bez instalacji LPG, tymi, które są właśnie na gaz i samochodami z silnikiem wysokoprężnym, ale nawet te ostatnie, które zwykle utożsamiamy właśnie z długimi dystansami, bo to zwykle jednak inwestują w nie ci kierowcy, którzy jeżdżą daleko, to jednak nadal ten średni przebieg roczny samochodu w Polsce, który jest wyposażony w silnik diesla, też 40 km. Także nadal nie przekraczamy praktycznie tej bariery 50 km średnio i pamiętajmy, że nawet jeśli wyjeżdżamy gdzieś na wypad poza miasto, to nadal właśnie ten średni przebieg samochodu jest nieduży wbrew pozorom na takie podmiejskie używanie No auta. i te,
0: te dane, które też podajemy obejmują wypady wakacyjne albo weekendowe, czy świąteczne. Tak więc, jeżeli odejmiemy sobie, że w lipcu czy w grudniu robimy taki, taki przebieg gdzieś do rodziny czy na wakacje, nie wiem, 400-500 kilometrów w jedną stronę, czyli podczas wakacji jesteśmy w stanie pewnie zrobić 2 czy trzy tysiące kilometrów, jeżeli wyskoczymy sobie pod namiot do Włoch, to jeżeli odejmiemy te trzy tysiące kilometrów z tego rocznego przebiegu, to okazuje się, że ten przebieg taki rzeczywisty po mieście jest jeszcze mniejszy, jeszcze mniejszy niż, niż mniejszy, ten, o którym mówimy. Czyli, czyli absolutnie, biorąc pod uwagę The cat sat on zasięg samochodu, starajmy się rzeczywiście usiąść z kartku i policzyć, ile my dziennie przejeżdżamy. Zmierzmy sobie odległości, nawet można sobie bardzo łatwo zmierzyć te odległości na Google Maps, sprawdzamy gdzie mieszkamy, dokąd dojeżdżamy, niech nam Google Maps powie, jaki, jaki to jest dystans, nawet jeżeli nie chce nam się spisać wartości z licznika, aczkolwiek ja mu na przykład polecam, ja, ja coś takiego sobie często robię, robię sobie takie pomiary, zapisuję sobie stan licznika zawsze na, na początku każdego miesiąca, tak żeby też wiedzieć ile przejeżdżam miesięcznie moimi samochodami czy skuterami, I i to to mi też daje takie pojęcie realne. Ile ja rzeczywiście robię, a ile mi się wydaje i okazuje się, że często te te wartości są zupełnie odmienne. I też jak słyszę o o tym, że ludzie mówią, że taki typowy przebieg samochodu to jest 30 czy 40 tysięcy rocznie, to dla mnie jest to trudno sobie wyobrazić, bo ja robię około 10 tysięcy rocznie dojeżdżając spod miasta. Więc te wartości takie rzeczywiste, to jest zupełnie co innego niż to, co nam się wydaje.
1: Tak bardzo często argumentem w takich dyskusjach o zasięgu jest to, że no a jak mi się tam zamarzy pojechać nagle do jakiejś koleżanki, tak? A jak mi się na drugi koniec miasta? A jak mi się zamarzy nagle jest promocja gdzieś tam w galerii handlowej i lecę po zakupy znowu gdzieś tam 15 kilometrów dalej. Ale to są nadal wyjazdy incydentalne. Nie robimy tego codziennie. Robimy to raz w tygodniu, nam się zamarzy właśnie jakaś atrakcja, czy też nie. W miesiącu można liczyć dosłownie na palcach jednej ręki takie sytuacje, kiedy musimy rzeczywiście pokonać większy dystans niż właśnie powiedzmy do szkoły czy przedszkola, czy czy do pracy. Nawet właściwie zakupy robimy raz w tygodniu, prawda? I te zakupy też raczej robimy w jakichś blisko zlokalizowanych sklepach. Także zakładając, że przejeżdżamy te 50 km dziennie to y, rzeczony ID-3, y, nawet z tą najmniejszą baterią o pojemności 45 kWh, y, to ładujemy go raz w tygodniu. To jest mega komfortowe i wygodne, nie? bo jednak auto spalinowe przy takiej eksploatacji, o której, my, o której mówimy i jeszcze w dodatku dynamicznej jeździe, no to potrafimy niestety tankować nawet dwa razy w tygodniu, co już większość z nas nie lubi tego, prawda?
0: Tak i tutaj warto na pewno wspomnieć o tym, że, że myśmy w ogóle jeździli teraz samochodami elektrycznymi. Ja w tym roku trzy modele przetestowałem i, i też wszystkie te, te pojazdy, którymi jeździłem, mają zasięg powyżej 200 km. Czyli jeździłem na przykład Volkswagenem e-up, jeździłem Mercedesem EQC, no jeździłem jeszcze BMW i3. Natomiast to są samochody, które wszystkie mają ten zasięg właśnie powyżej 200 km. Przyznam się, że bardzo fajnie mi się jeździło tym małym e-upem. Ty też jeździłaś tym e-upem. Zgadza się. Tak, To był bardzo
1: uroczy tydzień, bo ja się nastawiłam powiem szczerze tak sobie. No bo tak. małe... No, co, tak ja te, też, jak go zobaczyłem po raz pierwszy, to taki, to no właśnie, taki mały, tak. nie, wi- nie wiadomo o, co. Przede tak. wszystkim on jest niepozorny, bo w ogóle nie, nie widać z zewnątrz, że on jest elektrykiem. tak? Właściwie taka tylko niebieska listwa między ref- reflektorami dla wprawnego oka yy, sygnalizuje, że to jest elektryk, a cała reszta jest po prostu no, zwykłym, yy, właściwie można powiedzieć niepozornym samochodzikiem, ale jednak już na światłach. Tak, na światach światach, (laughs) rzeczywiście
0: można się zdziwić, bo rzeczywiście jak się patrzy na jego parametry, to parametry nie powalają. On ma silnik elektryczny o mocy około 80 koni, tam chyba 82 konie są 60 kW. Tak, więc i przyspieszenie od zera do setki to jest niecałe 12 sekund, tam chyba 11,9 sekundy. Natomiast te wrażenia z jazdy są zupełnie inne niż na na to mogłyby wskazywać te parametry. Jak się wsiada do tego samochodu i wciska się gaston katapultuje się spod, spod świateł do prędkości tam 50-60 km, bo potem już już dostaje zadyszki. Ale, ale taki start spod świateł powoduje, że wszyscy są zupełnie zdziwieni. Zresztą ja nawet czytałem twój tekst, Kasiu, na motokajnie Napisałeś, że jak jeździłaś tym samochodem, to gniewni stawali obok ciebie w jakichś Megankach, tak. Focusach i tutaj gazowali. Chcieli tutaj pokazać babie za kierownicą, jak, jak, jak to zaraz... Tak, w małym, miejskim autku. A tymczasem nagle po, po chwili oglądali cię z tyłu tak, w tam, w tym Oczywiście
1: zaznaczmy, że to nie jest samochód do wyścigów i i startów spod świateł tego typu, ale świadomość tego, że masz rezerwę momentu obrotowego pod kołami, a tutaj jest 210 Nm, które są dostępne od zera praktycznie. Także po dosłownie muśnięciu pedału przyspieszenia masz wrażenie, że ten samochód katapultuje cię normalnie do do tych właśnie 60-70 km na godzinę. No i naprawdę można zostawić nawet motocykl, cykle z tyłu, więc frajda z jazdy jest ewidentna. Po drugie, on ma krótkie zwisy. Te koła są porozstawiane dość szeroko na narożnikach samochodu, także on jest bardzo zwrotny, troszkę jej przypomina jazdę go kartem, więc przeskakiwanie z pasa na pas jest też bardzo przyjemne. No a przede wszystkim on jest króciutki, 360 cm wydawałoby się, tak co się to jest, ale, ale jakie to jest fajne właśnie, że ten samochód ma takie małe gabaryty w mieście, to myślę, że każdy doceni.
0: No i to jest też fajne, że jako samochód elektryczny jest bezszelestny, czyli my nagle, nagle orientujemy się, pędząc, że już już pędzimy 70 czy 80 km na na godzinę, a w ogóle mamy wrażenie, jakbyśmy jechali ze 20 czy 30, bo tam nie ma żadnych odgłosów. Ja nawet złapałem się na tym, że jadąc za ciężarówką po wodnicy tym samochodem. Ja słyszałem hałas opon tej ciężarówki, silnik tej tej ciężarówki, a nie słyszałem po prostu swojego autka, czy nawet swoich opon nie słyszałem, więc tyle różnych jest odgłosów, które które my słyszymy, że te inne odgłosy zagłuszamy. A tutaj nagle my słyszymy wszystko, co się dzieje wokół nas przez to, że sam samochód z siebie jest bardzo cichy. No i Czyli, czyli ta, ta frajda z jazdy jest, mimo tego, że ten samochód ma teoretycznie bo te baterie są nisko parametry.
1: położone, więc też jest nisko środek ciężkości, przez co też po prostu... Tak fajnie się
0: prowadzi. tak. On ten się samochód. fajnie
1: prowadzi, tak, tak. Ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i wszyscy ci, którzy twierdzą, że samochody elektryczne są niezbyt dynamiczne, to zachęcam, żeby jednak się... Tak,
0: warto wypróbować. Koniecznie tak, trzeba wypróbować. Do żeby, dowolnego
1: wsiąść i... Trzeba mieć własne zdanie na tak, ten i, temat. i
0: przejechać się takim samochodem, bo to rzeczywiście patrzy, jak gdy się patrzy na te parametry, te parametry, nic kompletnie nie mówią o tych samochodach elektrycznych, jak się nimi jeździ.
1: Tak, ja odebrałam samochód, słuchaj, z, pełnym, z pełną naładowaną baterią, chociaż pamiętajmy, że no właściwie te samochody, właściwie nie rozładowujemy ich do zera, tak? Zwykle to jest 5-10%, kiedy już rzeczywiście wymagają doładowania, ale większość z nas, tych, którzy jeżdżą elektrykami, pamięta o doładowaniu tego samochodu, więc one właściwie po przejechaniu tego dystansu właśnie rzeczonego załóżmy 50 km, wymagają doładowania dosłownie przez, nie wiem, 3-4 godziny z normalnego gniazdka. A co dopiero z y, takiego właśnie szybkiego Ładowania, bo oczywiście mamy tutaj możliwość skorzystania z tego złącza CCS i się podładować właściwie w 30 minut, bo tyle mniej więcej zajmuje naładowanie właśnie i APA do 80% pojemności, bo tam jest ta bateria i 36,8 kWh. No i pamiętajmy, że jest rekuperacja, tak? I to jest fajne, że po prostu ten samochód to taki trochę istne perpetuum mobile, bo właściwie, jak jeździsz dynamicznie i mocno hamujesz, to on zyskuje energię. Kinetyczne schamowanie. I dzięki temu masz wrażenie, że ten zasięg po prostu zatrzymał się. Że właściwie przejeżdżał załóżmy 5 kilometrów, a on tam o 1 kilometr ewentualnie ubyło zasięgu, bo po prostu on dostał takiego powera z, z takiego właśnie hamowania, że, że nagle te 200 kilometrów, ja mniej więcej 220 chyba miałam, jak go odebrałam.
0: Tak, bo e... ona katalogowa ma 258 km tak, zasięg. Tak, jeździłam Natomiast nim Natomiast spokojnie
1: przez... no, 200 może...
0: kilometrów spokojnie można zrobić tym samochodem. Bez, bez problemu.
1: Jeździłam przez 7 dni, praktycznie codziennie. Owszem, na właśnie takie swoje własne dystanse, nie za duże, przyznaję, czyli właśnie przedszkole, zakupy i, i, i jakieś tam podstawowe rzeczy na mieście, tak zwanym. I praktycznie nie musiałam go ładować. Okazało się, że on prostu, no nie przejechałam tych, nie, nie wyjeździłam tego, tego zasięgu nawet, także... Y- on
0: bardzo mało prądu zużywa. Ja, ja akurat nie wiem, czy się, Kasiu, też na to, na to uwagę, ale ja sobie tam fotografowałem wskazania komputera mm-hmm, w nim. Mm-hmm. Kiedy ja go naprawdę cisnąłem, kiedy się ścigałem z tymi gniewnymi w fokusach, to zużycie miałem na poziomie 16-17 kWh na 100 km. Mm-hmm. Ale jak jechałem spokojnie, na przykład tutaj jechałem na, do studia na jedno z nagrań właśnie tym Japem. jechałem bez pośpiechu przez całą Warszawę, przyjechałem 20 km i średnie zużycie energii elektrycznej wyszło mi na poziomie 14 kWh, czyli nawet mniejsze niż deklarowane przez producenta, który jest na poziomie 14,4 kWh. Uh-huh. To oznacza, że rzeczywiście, gdybym jeździł z takim zużyciem energii, byłbym spokojnie te 250 km pokonać na tym akumulatorze, który, który w tym samochodziku jest. I to, co też tutaj warto podkreślić, że Samochody elektryczne też uczą trochę innego stylu jazdy, bo one jednak nie zachęcają do tego, żeby nimi jeździć bardzo szybko, ponieważ na, w takich trasach, czy jeździe czy jeździ autostradowej, gdy osiągamy duże prędkości 120-140 km, wtedy zwróćcie tego prądu jest rzeczywiście bardzo duże, więc, więc takim samochodem generalnie jeździ się spokojniej. I to, co też jest ważne, o czym może nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, że takie samochody elektryczne zużywają mniej prądu, czy
1: czy mają większe zasięgi w mieście niż na trasie. Właśnie to, to wynika z, tej, z tych wysokich prędkości. Tak i pamiętajmy, że nawet gdybyśmy chcieli i mieli taką potrzebę rzeczywiście, że trzeba gdzieś wyjechać dalej, to na przykład właśnie na pokładzie i apa ale też w innych elektrykach są takie tryby jazdy, które oszczędzają nam te kilometry. Ten zasięg po prostu trzymają w takim ścisłym reżimie. W e-APie, w E-Apie akurat są te trzy profile jazdy, czyli jak uruchamiamy silnik Mamy standardowy, a później mamy Eko i Eko Plus. I na tym Eko Plus coś za coś. Albo mamy właśnie wydłużony ten zasięg, ale za to musimy się pogodzić, że wyłącza nam się klimatyzacja na przykład, czy spada moc o 20 kW. No ale co z tego, jak możemy rzeczywiście spokojnie, bez nerwów dojechać, nie wiem, na przykład 100 km w tej z powrotem gdzieś tam. Także. Da się i to jest też warto sobie uświadomić, że tak są już projektowane te samochody, że niezależnie od obciążenia, które też zwykle są argumentem w dyskusji, jeśli chodzi o zasięg, że powłączamy klimatyzację, radio, nie, wiem, podgrzewanie foteli, będzie temperatura minusowa nagle i, i ten zasięg nas spada. Owszem, ma to wszystko znaczenie, czy styl jazdy, wiadomo, ale możemy sobie pomóc. Czyli są możliwości, żeby ten zasięg rzeczywiście był bliski deklarowanemu przez producenta.
0: Tak, natomiast gdy rzeczywiście już kończy się nam energia w tym akumulatorze, to Okazuje się, że łatwo się ten samochodzik bardzo ładuje, czy generalnie samochody elektryczne się łatwo ładuje. O tym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu, czyli o infrastrukturze, o tym, że że tych stacji ładowania jest w Polsce już całkiem sporo. Jest ich już ponad tysiąc, a konkretnie 1114. To są najnowsze dane PSPA. Stacje ładowania oznacza, że punktów ładowania, czyli, czyli... złącz do tych samochodów jest jeszcze więcej. Tych punktów jest 2067, to też, to też dane PSPA.
1: Czyli na jedną stację przypada nam około 5 aut. Jednocześnie możemy nie wiem, dwa, trzy samochody ładować na takiej stacji, bo mamy po prostu tych punktów więcej tak.
0: na nich. Czyli, czyli nie ma problemu, żeby się ładować i ponownie przypominamy, że warto zainstalować aplikację PlugShare. Ona jest mhm. naprawdę genialna. Ja nawet jeszcze dzisiaj rano przed nagraniem odpaliłem sobie tę stację, tą aplikację PlugShare i yy, sprawdzałem sobie jak wygląda liczba stacji ładowania w Europie. Bo zastanawiało mnie właśnie, jak, jak to jest pojechać sobie takim samochodem elektrycznym gdzieś w Europie. Ja, Można ja...
1: spokojnie zaplanować taką trasę i tak. bez nerwów przejechać do nie, właśnie czy Niemiec, czy tutaj okoliczne. Każdą stronę, w każdą stronę, bo ja sprawdzałem mm-hmm.
0: również kierunki wschodnie. Też mnie bardzo ciekawiło, bo jakby widziałem, że Niemcy czy Austria tu nie będzie problemów, ale chciałem sprawdzić, jak wygląda Litwa, Ukraina, Białoruś. Tam tych stacji jest też mnóstwo. Jedyny kraj, w którym tych stacji znalazłem tylko trzy, to była Albania. Więc nie no polecam tak. jazdy do Albanii, natomiast <laughs> Ale na pewno polecamy destinacje... jazdy
1: do Szwajcarii na przykład. I muszę wam powiedzieć, że to jest mega fajny pomysł. W ogóle mam nadzieję, że w Polsce również ktoś wpadnie na taki, na taki, żeby stworzyć taki odpowiedni Route 66 ze Stanów. Tutaj stworzono właśnie w Szwajcarii Grand Tour of Switzerland i tam sobie można jadąc elektrykiem i to jest wszystko tak rozplanowane, żeby przejechać praktycznie po wszystkich najpiękniejszych przełęczach Szwajcarii, pozwiedzać ciekawsze miejsca i miasta. Natomiast wracając jeszcze do tych zalet, ja bym tutaj jeszcze wskazała coś, co być może dotyczy tatusiów i mamusie, czyli choroby lokomocyjne na przykład dzieci. Pamiętajmy, że... Te elektryki generalnie nie mają takich wibracji jak auto spalinowe. No, nie mamy tego zapachu ropy czy benzyny, który też często wpływa na to, że ta choroba lokomocyjna, niestety, jest no, u dzieci dość zaawansowana i, i trudno im podróżować, zwłaszcza na, na jakichś dłuższych dystansach. Także, no, nie ma tego zapachu paliwa w elektrykach. To jest bardzo przyjemne. W zimę sądzę, że też wszyscy ci, którzy mieli do czynienia z problemami, z urządzeniem, na przykład silników wysokoprężnych w zimę. No tutaj po prostu Naciska i... się guziki od razu. Naciska działa. się guzik i nie zastanawiamy się, czy, czy zapali, czy nie zapali. Chociaż ja się jeszcze wtrącę do, do, do
0: twojej dygresji o chorobie lokomocyjnej. Mm-hmm. E, pozwolę się troszeczkę nie zgodzić się z tą chorobą <laughs> lokomocyjną, ponieważ e, to zależy dużo od kierowcy. Jeżeli kierowca się cieszy tym samochodem, tak jak na przykład mm-hmm. ja, e, to moja żona na mnie krzyczała i mówi: Nie, w ten sposób, bo mi niedobrze. Ja się co chwila po prostu przyspieszałem, hamowałem, przyspieszałem, mm-hmm. bo po prostu cieszyłem się z tego przyspieszenia, więc e, trzeba. Chyba polecam na początku pojeździć samemu tym samochodem i nacieszyć się z tym przyspieszeniem, zanim zabierzemy pasażerów, bo, bo oni nie będą przyzwyczajeni do takiego przyspieszenia, do takich to prawda, z jazdy. To prawda,
1: to prawda, aczkolwiek y, y, wrażenia z jazdy na przykład Taycanem Turbo S, gdzie przyspieszenie jest 2,8 do setki.
0: Podobno kosmiczne.
1: ściąga y, tak, skórę tam, z twarzy. Tak. Tam? Tak, dokładnie. Tam no, można się rzeczywiście poczuć niedobrze siedząc na prawym fotelu, więc absolutnie należy si- siedzieć za kierownicą. Ale i wówczas, jeżeli będziemy często korzystać z kickdowna, no to po prostu możemy się poczuć również niedobrze. Ale jeszcze wracając do podróżowania po tych buspasach na przykład, zaletach jazdy elektrykiem, to właśnie nawet w Warszawie możemy już w tej chwili korzystać z buspasów, a w Europie Zachodniej czy Skandynawii spokojnie wiedziemy sobie na przykład na Starówkę. Tak,
0: i ja jeszcze wrócę na chwilkę do, do ładowania, bo to jest chyba teraz też kluczowy, kluczowy taki element, jeśli mówimy o zasięgu. Te samochody możemy teraz rzeczywiście ładować praktycznie wszędzie. Jeżeli odpalimy sobie, sobie tę aplikację PlugShare, to aplikacja nam znajduje mnóstwo punktów ładowania, ale możemy właśnie ładować w domu i większość użytkowników samochodów elektrycznych tak te samochody ładuje, czyli właśnie u siebie w domach. Niestety takie ładowanie w domu dość długo trwa, zwłaszcza jeżeli podłączymy się do, do zwykłego gniazdka 230 Volt. Wtedy taka moc ładowania to jest jakieś 2,2 kW, więc naładowanie nawet tego małego iap o którym wspominaliśmy, trwa kilkanaście godzin, naładowanie do, do pełna. Chociaż... Ale
1: większość z nas nie ładuje do pełna. Chodzi tak. o to, żeby podładować ten samochód na tyle, żeby miał ten zasięg tam na poziomie powiedzmy 150, no góra 200 km i to swobodnie wystarczy, bo wiadomo, tak samo jak z komórkami, no, czekamy bardzo długo, żeby osiągnąć test Pro, a te 70-80% to, to mamy praktycznie błyskawicznie. Tak,
0: no najlepiej oczywiście wtedy taki samochód po prostu podłączyć sobie na noc, więc podłączymy go na noc, nawet jeżeli to jest późna godzina typu 22-23, to rano o godzinie 7-8 ten samochód będzie miał już ten akumulator uzupełniony ten zasięg na poziomie 100 km zakładając ładowanie oczywiście cały czas z gniazda 230 V, bo mówi, jeszcze warto o tym wspomnieć, że, że powinno się zainstalować w garażu, jeśli się ma oczywiście garaż tak zwanego wallboxa, który zwiększa taką moc ładowania już do na przykład 11 kW, albo ładować się po prostu na, na mieście i tam taka moc ładowania dochodzi przeciętnie w tej chwili do 50-100 Kilowatów, a też mówiłaś mi, Kasiu, wcześniej, że już są w Europie montowane ładowarki 350 kW. Tak, tak, to, to już
1: jest bardzo dużo, tak. ale nawet no wiadomo, że to są punkty, można powiedzieć w tej chwili jest ich bardzo mało. Nawet w Londynie chyba pierwsza się dopiero instaluje. Mhm. Ale już przy tych ładowarkach szybkich 100 kW w 30 minut na przykład ID3 się naładuje do poziomu, który zapewnia 290 km zasięgu. No to to już jest swobodnie... Na, na pokonanie na przykład całej autostrady yy, praktycznie z, auto, z Warszawy nad morze prawie że do Czy Gdańska. Czy spokojnie możemy
0: jadąc w daleką trasę mhm. właśnie do takich Włoch, gdzie mamy na przykład 1400 km do pokonania możemy się zatrzymywać co, co 300 km na pół godzinki, yy, zjeść sobie hot-doga w tym czasie, rozprostować nogi i dalej ruszyć w trasę.
1: Tak, a jeszcze pamiętajmy, że jest efekt społecznościowy tej aplikacji PlugShare, to jest bo, super,
0: tak to, to... bo
1: ludzie się po prostu też e, gdzieś tam meldują, widzą się wzajemnie, e, poznaje się innych właścicieli elektryków, więc też można e, nawiązać nowe znajomości. Tak, Przeciszyłem to na, baznych,
0: e, na, na, na na sobie, też jak ładowałem akurat samochód na ładowarce, akurat było tylko jeden punkt ładowania był, więc zająłem ten jeden punkt ładowania i pan podjechał innym samochodem, e, najpierw zrobił kół zobaczył, że ja z tej ładuję się, to pojechał, ale za 10 minut znowu wrócił, więc zatrzymał, więc ja do niego wyskoczyłem, mówię, wie pan, so, ja już tutaj mam naładowany do połowy ten akumulator, to ja panu się po prostu przełączę, tutaj oddam panu ten kabel. I zaczęliśmy rozmawiać, on mi zaczął opowiadać w tym samochodzie, że, ten, że mieszka gdzieś w Łodzi, yy, musi się podładować przed tą trasą do Łodzi, więc od razu jakieś tam nowe przyjaźnie yy, zdążyłem nawiązać, więc rzeczywiście potwierdzam te informacje, że osoby, które jeżdżą samochodami elektrycznymi, yy, to jest jeszcze taka na dziś dość niewielka społeczność i, i ci ludzie po prostu wszyscy się zaczepiają, rozmawiają o tych możliwościach samochodów, o tych, jakie są wrażenia, o tym, jaki jak chcieliby samochód mieć w przyszłości elektryczny, więc jest to coś na pewno fajnego, czego nie doświadczamy w samochodach tradycyjnych, spalinowych.
1: Wiadomo, że podczas takiej dłuższej trasy robimy przerwy i właśnie dane Inside Out Lab mówią, że podczas przejazdów autem na długich trasach 76% aż Polaków robi sobie takie przerwy, na przykład z powodu zmęczenia i wówczas e, oczywiście możemy sobie podładować taki samochód e, no i ładowanie auta na takiej szybkiej ładowarce 30 minut to jest właśnie idealna, idealny czas, żeby jednocześnie odpocząć czy wypić kawę na stacji.
0: Tak, czyli nie boimy się tych samochodów elektrycznych, nie boimy się tego zasięgu ten zasięg to jest w większości przypadków jak się okazuje mit e, te zasięgi są dużo większe niż nam się wydaje i to ładowanie też jest proste jeszcze raz polecam aplikację PlugShare. Przysięgam, że nikt mi za to nie płaci, za to, żebym reklamował tę aplikację, ale naprawdę jest świetna. Sądzę, że
1: w przyszłości pojawi się więcej takich aplikacji, po prostu im więcej będzie osób, tak, które będzie więcej aplikacji
0: też samochodach są oczywiście takie, takie usługi wbudowane, aczkolwiek w tych samochodach, które testowałem, one nie obejmowały wszystkich stacji, a w tym że jednak te stacje, praktycznie wszystkie chyba są takie publicznie dostępne, więc nawet jeżeli nie mamy tego samochodu elektrycznego, zainstalujmy taką aplikację i zobaczmy, jak wygląda infrastruktura wokół naszego miejsca zamieszkania, bo możemy się bardzo pozytywnie zdziwić. Oj, tak. tak. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za słuchanie naszego podcastu. Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy Wasze wątpliwości dotyczące zasięgu tych samochodów elektrycznych i może przekonaliśmy Was choć trochę, że nie ma powodów do obaw.
1: Zapraszamy Was do subskrypcji naszego podcastu i przypominamy, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeśli lubicie nasz podcast, powiedzcie o nim jednemu znajomemu. A jeśli macie jakieś uwagi czy sugestie, o czym powinniśmy opowiadać w kolejnych
0: odcinkach naszego podcastu, zgłaszajcie je do nas najlepiej na e-mail, który znajduje się w opisie tego podcastu. Dziękujemy bardzo.
1: Do usłyszenia. Cześć, cześć.